0: Hii ni daki Kiswahili so ya sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC ikiwa sasa ni saa za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuata zoni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Horizon Kamau. Makamu rais wa Marekani Kamala Harris ameahidi enzi mpya ya ushirikiano na Afrika wakati akizungumza Jumane katika lango la Blackster katika mji mkuu wa Ghana. Hotuba hiyo inakuja katika siku ya pili ya ziara yake ya wiki nzima barani Afrika. Ratiba ya leo pia ilijumuisha kutembelea katika Cape Coast Castle mahali ambapo wa Afrika waliokuwa watumwa waliwahi kupakiwa kwenye meli zilizokuwa zikielekea Amerika. Haris Jumatatu لري na kuwa maslahi ya Marekani katika mataifa Afrika ya Afrika yanaenea zaidi ya kushindana na China. Alizungumza Jumatatu katika Jubilee House kiti cha Rais wa Ghana akiwa pamoja na Rais wa Ghana na Akufo-Addo ili kusaidia kukabiliana na vitisho vya itikadi kali na ukosefu wa utulivu leo nina furaha kutangaza dola milioni 100 kusaidia Benin, Ghana, Guinea, Ivory Coast na Togo alisema Haris Msemaji wa serikali ya Rwanda amesema mapema leo kwamba nyoto wa filamu ya hotel Rwanda inazungumzia mauaji ya halaiki ya Rwanda ya elfu moja tisa Paul Rusabagina amewasili Qatar baada ya kuachiliwa kutoka jela wiki iliyopita Rusabagina ambaye ni mkazi wa Marekani alipewa kifungo cha miaka 25 jela Septemba kwa tuhuma za kuwa na ushirikiano na kundi linalopinga rais wa Rwanda Paul Kagame na linalodaiwa kubiliki silaha Bagina aliachiliwa Ijumaa wiki iliyopita baada ya mashauriano ya miezi kadhaa kati ya serikali ya Kigali na Washington uhusiano wa karibu wa Kigali na Washington uliathirika kutokana na kufungwa kwa ruhusa bagi na pamoja na madai ya Marekani ambayo yamekanushwa na Kigali kwamba Rwanda imetumwa wanajeshi wake kwenye nchi jirani ya DRC pia ikidaiwa kuunga mkono wa asi. Rwanda imesema kwamba kuachiliwa kwa, kwa ruhusa bagi ni na kutokana na dhamira ya kurejesha uhusiano mwema na Marekani. So, Sabagina mwenye umri wa miaka 68 aliwasili kwenye mji mkuu wa Qatar Doha Jumatatu kulingana na msemaji wa serikali Yoland Makolo. Unaendelea kusikiliza zaidi ya Kiswahili ya ya Amerika kutoka hapa Washington DC kupitia vile vile 7.5 FM Nairobi Kenya. Serikali ya Botswana Jumanne imepinga ikisema haina msingi wote madai ya rais wa zamani Ian Kama kwamba mrithi wake Mokwetsi Masisi anahujumu demokrasia kwenye taifa hilo ambalo ni thabiti zaidi kisiasa barani Afrika. Kama mwenye umri wa miaka sabini ametoa madai hayo kwenye mahojiano ya hivi karibuni na shirika la habari la AFP akisema kwamba Masisi ambaye alimpendekeza yeye mwenyewe amehujumu demokrasia haki za binadamu pamoja na utawala wa sheria ataivyo serikali imekanusha madai hayo ikisema kwamba yamechochewa kisiasa kwa nia ya kuharibu jina lake kama aliongoza taifa hilo lenye utajiri mkubwa wa almasi kwa muongo mmoja hadi 2018 kabla kuachia masisi utawala baada ya kuwa naibu wake kwa muda kama ambaye amekuwa kiongozi Afrika Kusini tangu Novemba 2021 amelinganisha masisi na rais wa zamani wa Marekani Donald Trump wakati serikali ikisema kwamba ina shuku matamshi yake ambayo yametolewa mwaka mmoja tu kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika mwaka ujao. kama ghafla aliondoka kwenye chama tawala cha Botswana Democratic ambacho baba yake Seretse Kama alikuwa mmoja waanzilishi na kisha akajiunga na upinzani. Mmiliki wa meli ya mafuta ya Denmark iliyokuwa imetokea Liberia amesema leo kwamba imeshikiliwa na maharamia tangu mwishoni mwa wiki kwenye kuba ya गिनी na komba wafanyakazi 16 waliokuwa ndani wajulikani walipo meli hiyo yenye urefu wa mita yenye jina la Mujassar Reforma inasemekana ilikumbwa na hali ya dharura jumamosi takriban kilomita 140 mwa bandari ya Point Noile nchini ya Kongo Brazzaville miliki yake amesema mimi kusema kwamba wafanyakazi wa meli hiyo walijificha kwenye chumba maalum baada ya maharamia kuishambulia kwa mujibu wa kanuni za mabaharia za kujilinda. Kuba ya gini yenye urefu wa kilomita huanzia Senegal hadi Angola na imekumbwa na tatizo la maharamia kwa miaka mingi lakini hali imetulia katika miaka ya karibuni. Hizo zilikuwa habari za dunia langu Harrison kama unapompisha Eli Gongo kukuletea kwa undani.
1: hii ni kwa undani kutoka nai ya Kiswahili ya sauti Amerika. Karibu msikilizaji wetu katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia ziara ya makamu wa rais nchini Tanzania. Raisi huyu makamu wa Marekani apo kesho na simu ya pili tutaangalia kile kinachoonekana kama harakati za China kuongeza ushawishi wake katika eneo la Amerika Kusini na Latin. Ninakukarebisha mimi jina langu ni Eddie Ligongo. Namba kongani leo tunaanzia Tanzania ambapo makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris anaanza ziara yake ya kwanza barani Afrika na moja ya kituo chake ikiwa Tanzania nchi ambayo inatajwa kuwa na uhusiano mzuri na marekani. Mbona habarietu wa Dar es Salaam mjojo njago hamituletea sehemu hii ya kwanza ya kwaundani. Kamala ambaye ni mwanamke wa kwanza kushika wadhifa huo nchini marekani, amepanga kuzuru pia
2: Ghana na Zambia na akiwa nchini Tanzania anatarajia kuwa na mazungumzo ya kina na mwenyeji wake rais Samia Suluhasan ambaye nayo pia anakuwa mwanamke wa kwanza kaelekea eneo la Afrika Mashariki kuwa kiongozi wa nchi ziara kamala ambayo itadumu kwa wiki moja inatizama in na wengi kama juhudi za Marekani kujimarisha ushawishi wake barani Afrika ambalo linamriko kwa karibu na mataifa ya dunia ya kwanza macho rasilmali zinazopatikana kwa jumla Marekani inajaribu kuimarisha ushawishi wake na Afrika katika wakati ambako ushindani mkali na nchi nyingine hususan China. China imewekeza pakubwa bara na Afrika lakini Marekani inajipanga kama mshirika bora kuliko China. China imekuwa kifadhili miradi mingi ya miundombinu huko makampuni yake yakipata tenda ya ujenzi katika miundombinu hiyo wakati mataifa magharibi kama Marekani macho yake makubwa yake yameitwaa katika maeneo kama vile afya, udhibiti wa mabadiliko ya tabianchi pamoja na kuendeleza ukuzaji wa demokrasia taarifa kutoka msemaji wa makamu wa rais wa Marekani Christine Allen inaeleza kwamba ziara hiyo itaimarisha ushirikiano kati ya Marekani na mataifa kote Afrika na kukuza juhudi za maendeleo kiusalama, kiuchumi na kiustawi. Ziara hiyo inafuatia ziara iliyofanyika hivi karibuni na mkuu rais wa Marekani Joe Biden, Jill Biden na waziri wa fedha wa Marekani Janet Yellen. Aidha waziri wa mambo nje Marekani Anthony Blinken amekuwa na ziara kadhaa barani Afrika huku duru za habari zikasema kwamba rais Joe Biden akitarudi kuzuru bara hili mwishoni mwa mwaka huu. Katika mkutano wa kelele wa Afrika na Marekani rais Joe Biden alitoa wito wa kuwepo kwa ushirikiano mpana na Afrika na huku Marekani ikitaka kudhihirisha uwepo wao barani humu dhidi ya ukezaji wa China. Akiwa mjini Accra, Dar es pamoja na Lusaka Kamala anatazamia kukutana na Mraisi wa njezo tatu kujadili vipaumbele vya kikanda pamoja na kimataifa ni pamoja na dhamira ya Marekani kuonyesha namna inavyodhamiria kukuza demokrasia na ukwaji wa jumuishi na endelevu. Kamala anaangalia kwa karibu kama makamu wa kwanza rais wa Afrika katika historia ya Marekani na mwanamke wa kwanza kushika nafasi hiyo anapanga kuagana kuanzia machi 26 hadi 29 kisha kuwasili Tanzania kuanzia machi 29 hadi 31 Huku kituo chake cha mwisho ni Zambia machi 31 hadi aprili Rimosi kiongoziyo ana muunganisho wa kibinafsi kwa ya tatu katika ziara ya yake hiyo babake mzama mama alifanya kazi nchini Zambia mia kilopita na alimtembelea huko akiwa msichana mdogo msemaji wake anabainisha kwamba ajenda nyingine ya makamu wa rais itajumuisha pia kukuza demokrasia kukabiliana na hali ya hewa uwezeshaji wa wanawake kiuchumi na usalama wa chakula kando na kukutana na maraisi wa kila moja ya nchi hizo tatu atakazotembelea Kamala anapanga kuzungumza na viongozi vijana, wawakilishi, wafanyabiashara, mali na wanachama wa diaspora kwa Afrika. Na ujiwe wake nchini Tanzania unafuatiliwa kwa karibu na makundi mbalimbali ya watu na baadhi ya wa wachambuzi wa mambo wanasema ziara hiyo ni uthibitisho mwingine kwamba namna mataifa hayo mawili yanavyozidi kujiongelea na kuimarisha uhusiano wao. Marais kadhaa wa Marekani wamewahi kuzuri nchini Tanzania kwenye kari tofauti ya okay, kwa marais Bill Clinton, George W Bush na Barack Obama. Mara hii ujio wa makamarais ni alama nyingine na kulingana na wa masuala ya kidiplomasia na uhusiano wa kimataifa, koroka chocha diplomasia na uhusiano wa kimataifa Innocent show. Masuala mbalimbali yatazingatiwa wakati wa ujio wake. Ziara hii inalenga katika
3: kuunganisha nguvu za ushirikiano wa kimaendeleo kati ya Tanzania na Marekani katika sekta za afya, kilimo, utalii, uchukuzi, uchumi wa blue, mawasiliano, uchumi wa kidijitali au digital economy, uungaji mkono hatua za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na umuhimu wake na kuimarisha ushirikiano wa kibiashara na uwekezaji kupitia ubunifu, ya mali na uwezeshaji wanawake kiuchumi na vile vile kuendeleza mahusiano mazuri kati ya nchi hizi mbili.
2: Kwa kiasi kikubwa Marekani inaendelea kuikaribia Afrika huku ikianzisha programu za mbalimbali. Mnamo Septemba 2021, Makamu Rais alikutana na Rais akufo Ado wa Ghana na Rais Hichelema wa Zambia. Na mapema mwa siku Rice Biden alizungumza na rais la Maposa wa Afrika ya Kusini. Akiwa nchini Tanzania makamu kama rais anatarajia kutembelea maeneo mbalimbali na kwa mujibu msemaji wa mambo ambaye ni mchezaji wa Tanzania Baba Loze Kasiga, rais Samia na mgeni wake watakuwa na mazungumzo ikuru Dar es Salaam hapo machi thelathini
4: Kwa hivyo atafika tarehe tisa na atafanya hiyo ziara kwa tarehe 30 na ataruka tarehe 31. moja hiyo ni ziara uh, ndefu kwa Tanzania atakaa Uh, siku nzima na jana yake nusu siku na kesho yake nusu siku. Kwa hiyo ni mafanikio makubwa katika kuhakikisha uhusiano wetu unaendelea. Kwa hiyo akiwa hapa atatembelea, atafanya mazungumzo na Mheshimiwa Rais, atatembelea maeneo ya makumbusho ya taifa ambapo kuna mnara wa kukumbuka uh, bomla marekani bomla ubalozi marekani 98 kwa hiyo ataweka shada la maua pale alafu baadaye atatembelea kwenye startup business ya vijana kuangalia miji gani vijana wa kitanzania ambao wanashughulika kwenye kuanzisha biashara na kuangalia ni changamoto gani ambazo wanazi, wanazipata na, na kwa hiyo ni ni jambo la kihistoria kwa kweli kwa hiyo kama wa Tanzania nadhani tujiandae uh, ku, ku kumpokea kwa shauku lakini pia kuangalia ni jinsi gani ambavyo Tanzania inaheshimika duniani kwa sababu sio jambo la kawaida ku kufanikisha hayo mambo yote
2: Kwa mara ya kwanza rais wa Tanzania Samia Suluh Hassan alikutana na makamu rais wa Marekani Kamala huko White House mwezi wa mwaka jana na hao waligusia maeneo mbalimbali ya ushirikiano kareka mkutano rais Samia alibainisha shabaha ya serikali yake ya kujenga taifa lenye lozingatia uchumi wa kati na kuvutia zaidi wawekezaji pamoja na watalii kimataifa na hilo alidhirisha wakati aliposhiriki katika utengenezaji wa filamu mpya ya royo Tour ilolenga kutangaza utalii wa taifa la Tanzania katika ulimwengu kimataifa
4: ndugu zangu wa Tanzania baada ya kumaliza shughuli ya Royal kama mlivyosikia pia tulipata nafasi ya kuzungumza na serikali ya Marekani. Tulizungumza na makamu wa rais Bibi Kamala Harris. tukazungumza uhusiano wetu ambao mpaka mwaka jana umetimiza miaka sitini uhusiano baina ya Marekani na Tanzania. Lakini tukaona haja sasa ya kubadilisha mwelekeo wa uhusiano. Huko zamani tulikuwa zaidi ni kunyoosha mikono, tunaomba kile tunaomba hiki. Lakini sasa tumekubaliana pamoja na kwamba hayo yatakuwepo, Lakini usiano mkubwa sasa ni uwekezaji na biashara.
2: Akiwa amechukua mkondo mpya kuimarisha demokrasia pamoja na wa haki za binadamu, Rais Samia amekuwa akijashughulisha zaidi katika kufufua na kuimarisha mahusiano mema na mtaifa nje, mahusiano ambayo yalionekana kuzoroto wakati utawala lopita kama anavuona mchambuzi show ujio wa makamu wa rais wa Marekani ni karata nyingine inayotuma duniani namna utawala wa rais Samia unavufanikia kuirejesha Tanzania katika ramani yake ya kale ramani ambayo ilisimikwa wakati wa utawala wa kwanza wa baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliungwa mkono katika majukwaa mengi kimataifa
3: kuhusu swala zima la urafiki kati ya Tanzania na Marekani inaonekana wazi kwamba hatua za kilipomasia zinazochukuliwa na rais Samia zinazaa matunda itakumbukwa kwamba rais Samia alipohudhuria mkutano ule wa US Africa Summit alipata fursa ya kuongea na Kamala Harris kwa hiyo ziara hii ni kama kulipa deni O tunasema kwenye diplomasia reciprocity unaweza kuona jinsi ambavyo Tanzania imepata fursa hii adimu sana ya kutembelewa na kiongozi wa ngazi ya juu sana wa serikali ya Marekani kati ya nchi zaidi ya msiri za Afrika ni fursa muhimu ya kujenga urafiki kati ya Tanzania na United States of America.
2: Ingawa Rais Samia amejaribu kutuliza joto la madai ya katiba mpya hata hivyo wachambuzi wengi wa mambo wanasubiri kuona namna atakavoshughulikia swala hilo hasa wakati wa kuelekea katika uchaguzi wa serikali za mitaa hapo mwakani na ule uchaguzi mkuu wa mwaka tano. Mambo ya ujenzi demokrasi wa demokrasia imara na urejeshwaji wa mifumo ya haki kwa reja Pamuja na matakwa ya wapinzani ya kupatikana kwa katiba mpya kabla uchaguzi mkuu. Pengine pia yakawa ajenda wakati wa Rais Kamala atakapokanyaga rasmi ardhi ya Tanzania hapo machi 29 na kufanya mazungumzo na mwenyeji wake Rais Samia Hasani. Paka hapo kwa ndani haina la ziada. Paka wakati mwingine na mara nyingine na kurejesha Washington mimi ni jehoho chenchogopa
1: asa sana Joji Njogopa kwa kutuletia sehemu hiyo ya kwanza ya matangazo haya kundani. muda mfupi ujao tutarejea tena kwa ajili ya sehemu ya pili ambapo tutaangalia kujitanua kwa Uchina katika eneo la Amerika Kusini na Latin Namo karibu katika sehemu ya pili na tunaangalia kile kinachoonekana harakati za China kuongeza ushawishi wake katika eneo la Amerika Kusini na Latin. Nafasi ya China Amerika Kusini imekuwa kwa kasi tangu miaka ya 2000 na kuahidi fursa za kiuchumi na kuibua wasiwasi juu ya ushawishi wa Beijing. Makampuni ya serikali ya China ni wawekezaji waku katika sekta ya nishati, miundombinu na anga ya eneo hilo na nchi hiyo imeipatia, imeipita Marekani kama mshirika mkubwa zaidi wa kibiashara wa Amerika Kusini. Beijing pia imepanua uwepo wake wa kidiplomasia, kiutamaduni na kijeshi. Lakini Marikani na washirika wake wanahofya kwamba Beijing inatumia uhusiano huu kutekeleza malengo yake ya kijiografia na kisiasa ikiwa ni pamoja na kutengwa zaidi kwa Taiwan na kuimarisha utawala wake mabavu. Good luck ingingo ni mchubuzi na yeye analiona hili kwa namna
5: hii. Ukitazama uh, uchina hasa imekuwa kijitanua katika Amerika na maeneo mengine na hasa yale ambayo yajjulikana kama maeneo ya dunia ya tatu ambayo kimsingi ya yana uchumi mkubwa wa viwanda wa kuweza kufanya uzalishaji kwa sababu uh, China inaongoza kuko na viwanda vingi ambavyo vinazalisha na masoko makubwa ya bidhaa za Uchina Yalikuwa ni barani Ulaya lakini vile vile uh, Marekani na kutokana na mabadiliko ya sera za kigeni hasa kipindi cha uh, Rais Trump hasa kitazama China kwa namna gani anataka ku, kuididimiza Marekani kwenye swala so zima la uchumi na hasa uh, uh, kauli mbiu na sera yake ya kurudisha kazi na viwanda nyumbani ambayo ilikuwa inahatarisha dominance ya China China ikaja na mpango mbadala hasa kutokana na yale ambayo yalitokea kati yake na Marekani kwenye msingiliano wa biashara na kuweza kuwekewa kodi kubwa kwa bidhaa ambazo zinatoka China ikiwa ni kudhibiti bidhaa za China katika masoko ya Marekani na Ulaya ikaja na mpango wa kwenda katika nchi hizi ambazo zenye uchumi mdogo ambazo kimsingi uchumi wake unakuwa na zinahitaji mkubwa wa bidhaa za viwandani hasa za uzalishaji lakini vile vile Nchizi ni vyanzo vikubwa vya maregafa hasa nchi za Latini america lakini vile vile nchi za kiafrika na maeneo mengine ya mashariki na unaweza kuona ya kwamba china ilijaribu kufanya jambo hili katika maeneo kama vile laos, cambodia lakini vile vile na Mianamari, lakini vile vile uh, hata sri lanka uchina ameweza kufanya hivyo ambayo sri lanka ilikuwa ni, ni, ni mtegemezi mkubwa wa bidhaa za za kutoka india lakini sasa imaweza kufanikiwa kuli teka soko hili
1: lakini unaweza kusema uhusiano wa China na eneo hilo ni watoka karne ya 16 wakati njia ya biashara ya Manila iliwezesha kubadilisha poselaini ya Uchina hariri na viungo kati ya China na Meksiko. Kufuatia miaka ya 1840 mamia ya maelfu ya wahamiaji wa China walitumwa kufanya kazi katika mataifa ya Cuba na Peru mara nyingi kwenye mashamba ya sukari au katika migodi ya fedha wachambuzi wanaamini itakuwa rahisi kwa China kujitanua katika ukanda huu sababu kubwa ni kama hii anayosema Gu Daqingngo inayokwenda moja kwa moja kwa masuala ya kiuchumi
5: semu kubwa ambayo ya ya, ya maeneo ya Latin America yanaweza kufanana kidogo uh, katika mifumo ya kiutawala na nchi za Afrika hasa utawala ambao uh, wakati fulani taifa kama Marekani limekuwa likikosoa kuhusu uh, mambo ya demokrasia, mambo ya haki za binadamu. Kwa hiyo mataifa haya uh, yanaona Uchina ni sehemu mzuri ya kuweza kufanya biashara na vilevile vile hata kuweza kuchukua mikopo kwa sababu Uchina haina utamaduni wa kuingilia mambo ya ndani hasa kutazama mifumo ya kisiasa, mifumo ya uongozi na China vilevile vile, uh, inatazama zaidi kutumia uh, faida ya idadi kubwa ya watu kwenye ya mataifa ambayo kimsingi yanaweza kutengeneza soko kubwa la biashara ya Uchina lakini inawiruhusu Uchina kuweza kujisambaza na hasa uh, sera ile ya Uchina ya kupeleka Wachina kwenda kuwekeza kwenye nchi husika na mataifa haya ukitazama yana uh, ya sera ama sheria rafiki za watu kuweza kuwekeza lakini vile vile ni mara chache sana taifa Uchina kuweza kulengwa uh, na machafuko na hasa machafuko ya ndani na ndio maana unaweza kwa mfano uh, makampuni makubwa ya uchimbaji ya kichina yameweza kuepo hata kwenye nchi za Afrika ambazo za kiusalama zimezorota sana ikiwemo mataifa kama Congo lakini vile vile Afrika ya Kati na hatujaona matukio makubwa hata vikosi vile wana mgambo kwa sababu wengi wana imani nzuri na Uchina na kutukana kwa namna mbazo Uchina naingiri mambo ndani kwa hiyo Uchina inajitanua kwenye maeneo haya kama njia moja ya kuongeza ushawishi lakini vile vile kama njia ya kuweza ku counter kupambana na global dominance ya Marekani
1: kuanzia mwaka wa 2000 soko la China lilichangia chini ya mbili ya mauzo ya nje ya Amerika Kusini lakini ukuaji wa haraka wa China na mahitaji yake yalisababisha kuongezeka kwa bidhaa za eneo hilo katika kipindi cha miaka 8 iliyofuata biashara ilikuwa kwa wastani wa moja kwa mwaka na kufikia thamani ya dola bilioni 180 kwa mwaka wa 2010 Baki 2021 biashara ilifikia dola bilioni 450 na wachumi wanatabiri kuwa inaweza kuzidi dola bilioni 700 ifikapo 2035. Inakuwa ni mshirika mkuu wa kibiashara wa Amerika na wa pili kwa ukubwa kwa Amerika Kusini kwa ujumla baada ya Marekani. Uwekezaji wa moja kwa moja wa kigeni wa China nje ya nchi yani OFDI na mikopo jukumu kubwa katika mataifa ya ukanda huo. Mwaka wa ishirini OFDI ya China kwa Amerika Kusini ilifikia takribani dola bilioni 17. Wanufaika ikiwa ni mataifa mengi ya Amerika Kusini. Wakati huo huo, benki ya maendeleo ya China inayomilikiwa na serikali na benki ya export import ya China ni miongoni mwa wakopeshaji wakuu wa ukanda huo kati ya mwaka wa 2005 na ishirini kwa pamoja zilikopesha dola bilioni saba kwa serikali za Amerika Kusini hasa kwenye mafuta na kufadhili miradi ya nishati na miundombinu Venezuela ndiyo mkopaji mkubwa zaidi imeshachukua mikopo yenye thamani ya dola bilioni mbili toka mwaka wa saba. China pia ni mwanachama wa kupiga kura wa Benki ya Maendeleo ya Amerika na Benki ya Maendeleo ya Caribbean haya yote yanaelezwa na mtandao wa Council of Foreign Relations swali so, kubwa linabaki vichwani mwa watu je China ni mndao wa maendeleo ama ni mnyonyaji wa mataifa haya
5: Okay oh, tazama kuna tofauti kidogo kati ya Uchina na mataifa mengine. Uchina inatafuta fursa, hasa fursa za namna gani inaweza kujitanua lakini namna gani ya kusambaza mitaji yake ya kibengi Mikopo mingi ambayo ikitolewa na Uchina imekuwa na maralamo hasa ambayo na kwenda kwenye miradi mikubwa na kubwa zaidi wakizungumza kwa namna ambavyo Uchina inakosa udhibiti ama kucontrol matumizi ya fedha ambazo inatoa kwenye miradi. Kwa hiyo unakuta fedha nyingi zimeishia mikononi mwa wasiasa, zinashindwa kufanya kwenye miradi na baadaye nchi husika zinashindwa ku kwa mkupo. hasa tumeona mataifa kama Zambia lakini vile vile taifa kama Kenya na lenyewe na Sri Lanka vile vile lakini vile vile hata Djibouti imekuwa ikisumbuka kulipa mikopo ya Uchina na kuweka hatarini atabazi ya miundo mbinu mikubwa kiuchumi zinachohusika Uh, haitoi sana faida kwa tikali mataifa na kikubwa kwa sababu mikopo yake haina komponenti ya kuhakikisha ya kwamba inapeleka teknolojia bunifu na ule utaalamu kwa wazawa imekuwa zaidi kifanywa na wachina wenyewe moja kwa moja ikio kama njia kuhakikisha ya kuhakikisha kwamba uchumi wa Uchina unakuwa kwa hiyo kifupi si mdau sana wa maendeleo lakini amekuwa akitoa mikopo ambayo ina mashariti ya fungamana uh, na na siasa kwenye mataifa haya na viongozi wengi wamekuwa kupenda zaidi mikopo na namna hiyo ukilinganisha na mikopo ambayo inatukana nchi kwa Magharibi lakini na taasisi nyingine makubwa tumagharibi ya fedha
1: Tukio bado tuko katika eneo hilo hilo. mwishoni mwa Juma, Honduras yenyewe ilianzisha uhusiano wa kidiplomasia na China baada ya kuvunja uhusiano na Taiwan ambayo inazidi kutengwa na sasa inatambuliwa na mataifa 13 pekee yakiongozwa na taifa la Marekani. Na hali ambayo imekuwa ikizusha wasiwasi juu ya nini kile China inatarajia kufanya katika kisiwa hiko cha Taiwan. Wadadisi wa mambo wanaeleza China inajipanga kufanya uvamizi wa kisiwa hicho ifikapo mwaka wa mbili na saba. licha ya kwamba China yenyewe imekuwa iki kanusha madai hayo kama vile ambavyo sasa hivi Russia imivamia Ukraine na kuona nini kitajitokeza. Amini Mwidau ni mchambuzi wa masuala ya kidiplomasia na anaeleza shauri hili lina tafsiri gani la hatua ya Honduras kuingia katika uhusiano mmoja kwa mmoja na Uchina na kuikataa Taiwan.
6: Lafikiri huu ni muendelezo wa mipango ya China ya kujitanua katika nyanja za kidiplomasia ulimwenguni kama ambavyo kwamba wameanza katika kipindi cha miezi kadhaa ya nyuma tumeona kwamba tumewapatanisha Saudi Arabia na Iran na vile vile katika harakati ya kujishughulisha na kutafuta kutatuzi wa vita vya Russia na Ukraine kutokana na ile proposal yao ya peace plan na sasa hizo ni nchi za Asia pamoja na nchi za Arabuni na katika Afrika wamejipeleka kiuchumi sasa nafikiri wameona fursa katika nchi za Marekani kusini ndipo pengine mwanya huu wa Honduras siku kuingia katika mkataba na wao na vile, vile kutambua China kama ndio nchi moja na Taiwan si nchi ya kipekee
1: tunafahamu Taiwan wale ambao wanaitambua kama taifa wanazidi kupungua hivi sasa wamebakia watatu ikiwemo Marekani hii ni je unaweza ukasema kwamba nipigo kwa Taiwan na Marekani
6: bila shaka nipigo kwa kwa Taiwan na Marekani kwa sababu katika masuala ya, ya kimataifa kuna masuala ya kisheria lakini kuna masuala ya perspective muonekani sasa watu wengi sana uweka uamuzi kutokana na muonekano wa ulimwengu umeelekea sehemu gani. Kwa hiyo kila siku zikienda mbele yaonekana kama ambapo Taiwan iko imacho peke yake mbali na Marekani ambayo ndio msaidizi wake mkubwa wa kidiplomasia na kisalama. Nchi nyingi sana zimekuwa zimekuwa zimeingiwa na hofu wa uhusiano wake na China, kwa sababu China imejitania sana katika masuala ya kiuchumi na sasa yajizidi kujiendeleza katika masuala ya kiusalama na yaki, ya kidiplomasia ulimwenguni. Kwa hiyo wengi nafikiri kutokana na vile kwamba Marekani imewekeza zaidi kwenye serikali zilizo kwa katika milengo ya NATO na serikali za Europa. basi hizi sehemu zingine za pembezoni zilikuwa ni fursa kwa nchi kama vile China kuendeleza hamu yake ya kuwa ni mtawala mkubwa
1: ulimwenguni. Tunaona China imefanikiwa kwa kiasi fulani ama unaweza kusema wengine kwamba ni kwa kiwango kikubwa kushika bara la Afrika. Tunafahamu Marekani na historia ndefu na mataifa mengi ya Amerika Kusini. Unadhani itafanikiwa kujitanua zaidi upande wa Amerika Kusini?
6: Wajua chombo China walichokitumia kama ndio nafasi ya kuingia Afrika ni ile mfumo wa road and belt initiative wa kusaidia nchi za Afrika kupata usaidizi wa kujenga miundo mbinu. Ah uh, usaidizuo huo ni usaidizuo utaka kwa muda mrefu sana kwa mataifa ambayo yaliyawatawala siku za mbeleni. Nafikiri changamoto hiyo pia iko katika Marekani kusini. Kwa mbali nakuwa na ukaribu sana na nchi kama vile za Marekani na nchi za Ulaya zilizo watawala kama vile Spain na Portugal. Hawajapata wa kutosha kujaribu ku Hali zao kupitia kujenga kwa miundo ya barabara na na mawasiliano ambayo kwamba China iko tayari kuwapatia. Kwa hiyo hii fursa ya kwamba China ina kitu ambacho kwamba inaweza kwa, ikawapelekea ni inaweza kuwa ni kivutio kikubwa kitakazowafanya wao wabadilishe mawazo yao kuhusu China.
1: Naam huyo ni Ameni Mwindau mchambuzi wa masuala eh, ya kisiasa nilipozungumza naye mwishoni mwa Juma kufuatia hatua ya Honduras kuingia katika ule uhusiano wa kidiplomasia na China eh, na kuachana na Taiwan ambapo China hivi sasa inaangaliwa kwa jicho eh, la karibu kabisa na mataifa ya magharibi hasa Marekani eh, katika harakati zake ya kujitanua katika mataifa ya Amerika Kusini na Latin Tunakambilisha matangazo ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kwa niaba ya watu waliofanikisha matangazo haya mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukran kwa kwa nani kwa siku hii leo.